0: Creo que eh, un tema súper importante como de charlar y en el cual podemos construir muchas cosas es sobre la codependencia que existe en las relaciones amorosas, ¿no? Porque sabemos que existe un amor, tenemos como una idea de amor que realmente está un poco distorsionada de lo que realmente es amor y sobre todo en las relaciones de pareja la llevamos a la codependencia ¿No? Y son esos roles que tenemos como integrados, eh, pues no sé, como a nivel colectivo, de alguna manera, en nosotros y que nos dicen, ok, el rol de una mujer en una relación es este, el rol de un hombre en una relación es este, como que las, las reglas del juego, por decirlo así, son estas y estas y entonces lo que sucede en las relaciones cuando estamos como atados a ese ideal de amor que no es amor. Realmente lo que pasa es que de alguna manera eh, empezamos a negociar, porque si bien más bien lo que es una relación es eso, es una negociación, ¿no? Pero entonces negociamos y como que el, el intercambio que se hace es el amor, ¿no? Es el dar amor y es el recibir amor. Y eso realmente no es amor.
1: Uh-huh. A mí me parecería, mientras hablabas de, de, to, de digamos, como de esta introducción, pensado en iniciar incluso, o sea, como comenzar o abrir la puerta de este tema de la codependencia por la, pal- por la palabra misma, de la codependencia. ¿Mm? Y es que es, ¿qué es dependencia? ¿Qué es codependencia? depender el uno del otro, y que implica la dependencia en sí misma, la dependencia implica que yo tengo unas necesidades que no puedo suplir por mí misma, o por mí mismo, y que justamente dependo de algo externo, de alguien más, para que supla esas necesidades, porque yo por mí mismo no me puedo valer en esas necesidades, que pueden ser emocionales y de cualquier otro tipo. Y si nos vamos a revisar, entonces esta dependencia visto así, vista así de esta manera, pues estamos hablando o podemos compararlo, por ejemplo, con los niños. Los niños en su inmadurez natural son seres que por no haberse desarrollado completamente aún dependen de sus cuidadores que biológicamente están ahí para, bueno, tú sabes que yo soy una loca de la biología que están ahí para eh, suplir esas necesidades que el niño aún no es capaz de suplir, pero que está llamado a ser capaz de suplir en algún momento y por eso vemos en la naturaleza los pichoncitos eh, que, que se tiran, ¿no? Que, que como incluso en las películas como que los padres, los pajaritos papá, pajarito mamá, enseñándose, enseñándole a los pichoncitos a que huelen, a que se arriesguen y todo el tema. O vemos eh, como literal minutos o horas después de que nace un caballito ya aprendiendo a caminar, ¿cierto? Porque es lo natural, o sea, listo, dependes hasta cierto punto de, de, del progenitor, de papá, de mamá, pero hay un punto en el que necesitas como desarrollar la capacidad de suplir esa necesidad por ti misma o por ti mismo, pero ¿qué pasa cuando no la desarrollamos? ¿Qué pasa cuando nos quedamos ahí quietos, digamos, como esperando que alguien más nos siga eh, supliendo esas necesidades? Entonces, es muy sencillo. Pasamos de depender emocionalmente, en este caso, porque estamos hablando de las relaciones, emocionalmente. Pasamos de depender de mamá y papá a depender de la pareja. Pero eso es, al punto donde quiero llegar, eh, eso es inmadurez. Eso es que me falta todavía desarrollarme como individuo. Eso es que no, y, y lo que tú decías al principio, no estoy compartiendo todo lo que soy, sino que estoy buscando en el otro que me dé lo que yo no tengo, lo que no puedo darme a mí.
0: Exacto. Eso que dices ahí también es súper importante, ¿no? Y es como el vacío, el vacío que tenemos cada persona cuando entramos en una relación, y entonces ese vacío lo que esperamos es que sea llenado por la otra persona, ¿no? Y permitimos que nuestra felicidad, que nuestro bienestar dependa de lo que hace la otra persona y viceversa, la felicidad de esa uh-huh. persona el bienestar de esa persona pasa a ser mi responsabilidad cuando entramos ambos en este juego, por decirlo así, en esta negociación que es la relación una relación amorosa en la cual es, esa idea de amor está distorsionada y es más bien codependencia entonces fíjense que eh, el hecho de de Yo no estar completo, el hecho de yo no sentirme feliz yo mismo, el hecho de yo no sentir que soy amado, en principio hace que ese vacío no se va a poder llenar por nadie más, sino por mí mismo, ¿no? Y cuando dos vacíos de alguna manera como que se abrazan el uno al otro, lo que hacen es un vacío aún más más grande. grande. Exacto. Exacto. Entonces Mira, este tema de, de la codependencia y este tema de relaciones basadas en, esa, en ese ideal de amor, por eso es que no funcionan, ¿no? Y por eso es que como que son tan agotadoras, ¿no? Y tan demandantes y nos agotan realmente emocionalmente, porque esperamos todo el tiempo que esa persona no nos lastime, que esa persona no diga tales cosas que me van a lastimar, que esa persona no haga las cosas eh, que no me gustan, ¿no? Y entonces ahí lo que pedimos a cambio de amor, a cambio del amor que nosotros vamos a dar, lo que pedimos es que esa persona deje de ser ella misma, deje de hacer lo que ella quiere, deje de seguir a su corazón de alguna manera, ¿no? Exacto.
1: Mira, tú decías algo que me parece fundamental, que de hecho es como yo utilizo mucho como la referencia a esta, como a las jar, como un jarrón, para explicar la diferencia entre un amor eh, dependiente, que es todo menos amor, y el amor libre. Y es esto: y supongamos que todos los seres humanos somos como jarrones. Entonces, somos como jarrones que están por el mundo buscándose unos a otros, ¿listo? Entonces, el amor dependiente es un jarrón que está vacío o medio vacío, listo, que tiene un poquito de contenido, pero que tiene un gran vacío. Entonces busca necesariamente otro jarrón que llegue y le, y le comparta su amor, o sea, le comparta un poquito de su contenido para sentirse menos vacío. ¿Okay? y ahí pasa eso que tú estás diciendo que yo entonces estoy esperando que el otro cumpla estos y estos y estos roles y que haga o deje de hacer y por lo tanto deje de ser sí mismo ¿sí? y se esclavice en lo que yo creo que tiene que hacer y entonces si la otra persona es también un jarro medio vacío pues mucho menos me va a poder brindar algo porque también va a estar esperando que yo le llene sus vacíos y entonces nunca vamos a lograr realmente construir algo eh, ¿cómo se puede decir? nunca vamos a poder crear nunca vamos a poder expandir, simplemente vamos a estar como como cuando uno enfriaba el tinto, cuando uno era chiquito que uno enfriaba el café, echándole de un lado para otro de un vasito para otro, echándole el tinto literal, vamos a estar en ese juego Como hoy te echo a ti, mañana me echas a mí ¿no? agüita, o el contenido del jarrón pero entonces nunca va a haber completud nunca, o completitud sí. no sé cómo se diga la palabra el punto es que, claro, eh, ese, esa sería como la relación de dependencia. Ahora, la relación de libertad es, yo soy un jarrón lleno y, y me busco a, un jar, a otro jarrón lleno, como estoy lleno voy a poder dar, voy a poder compartir, ¿no? En vez de estar pidiendo, voy a poder compartir. Y el amor, digámoslo así, más real, si se pudiera decir de alguna manera, es ese que en vez de estar pidiendo, Deme, 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 antes está pensando cómo puedo compartir tanto amor que estoy sintiendo, entonces ya no me va a importar si el otro hace o deja de hacer, porque yo estoy completo en mí mismo y no me importa, da igual si el otro hace o deja de hacer, porque yo en mí misma me siento bien y no necesito que alguien haga o deje de hacer, entonces ahí me encuentro con otro, con otro jarrón, que bueno, bien puede estar lleno o puede estar medio vacío también, pero como yo estoy llena, entonces... Digamos que no va a ser tan grave encontrarme con un jarro medio vacío. Le voy a poder de repente dar, pero no desde la carencia de, uy, te lo doy, me lo devuelves, sino, me estoy volviendo como muy abstracta aquí, <risa> <risa> sino, sino como, ok, doy porque tengo algo para dar. Y se acabó. Uh-huh.
0: Claro, y lo que pasa cuando mencionaste esa palabra tan importante y es crear, crear cosas nuevas como no no pedir y no quitar y no vaciarnos a nosotros mismos por la otra persona sino en conjunto crear y es que claro en en pareja sí nos podemos complementar y de la pareja podemos aprender, pero ese aprender se trata de yo soy yo, mi pareja es ella misma, es, es sí misma y juntos podemos aprender como de esa esa humanidad del otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese comprender me lleva también a, a entender, a alimentarme aún más a mí misma, a entender mucho más de mí mismo, ¿sí? Pero no estoy esperando que el otro me dé algo que yo no tengo, ¿no? sino uh-huh. que el otro sencillamente me complementa, me ayuda a ver más, uh-huh. me ayuda como Exacto. a ampliar ese ex- espectro Exacto y, Acá digamos que ya, ya definimos como esa, esa parte de, de la dependencia, pero también podríamos de alguna manera empezar a definir qué es amor realmente, ¿no? qué es como esa, esa esencia es, ese, pero, o sea, te, esa, antes... ese amor
1: completo antes, uh-huh. antes de eso quería uh-huh. como, como añadirle algo a lo que estabas diciendo, y es esto. Obviamente no vamos a pintar aquí las relaciones de pareja, digamos como las relaciones libres y las relaciones de amor verdadero. No queremos aquí pintarlas como un cuento de hadas, como que todo es color de rosa, como que todo es perfecto y solamente existen las emociones eh, positivas, como se llaman culturalmente, ¿no? No, en toda relación... Por el simple hecho de haber una relación, por el simple hecho de haber dos partes, va a haber conflicto. Esto es así. Y el que no lo quiera creer, pues que siga viviendo en su cuento de hadas, ¿no? Ahora, si somos dos personas con ese jarroncito lleno de amor, si no tenemos vacíos, lo que vamos a tener la oportunidad de ver en el otro, en la relación con el otro y en el conflicto que me pueda generar el otro es un aprendizaje es un espejo de wow, ok, yo estoy llena, me siento bien por mí misma, no tengo miedo de perder a la persona, no me prostituyo por perder a la otra persona, ahora, cuando veo conflicto en la otra persona, cuando esa persona me muestra algo que no me gusta, no lo veo entonces desde el miedo de voy a perderlo o le voy a obligar a que cambie para no perderlo, sino ¿Cómo puedo aprender de mí mismo a partir de eso que la persona me está mostrando que no me gusta? ¿Cómo puedo todavía llenarme más, completarme más, conocerme más, hacerme todavía más eh, integral o más completo a través del conflicto que veo en el otro? Esto si, fueran, si tuviéramos una relación o si nosotros fuéramos ese jarroncito lleno y estuviéramos teniendo una relación desde la libertad si por el contrario, no estamos teniendo una relación de la libertad, sino una relación de codependencia, entonces veo en el otro algo que no me gusta y entro en pánico. Entro en pánico porque entonces digo, wow, no me gusta esto que la otra persona me está mostrando, pero entonces tengo dos opciones. Eh, aguantármelo, aguantármelo porque si le digo alguna cosa, si manifiesto mis necesidades, si le digo que no me gusta, entonces re- Corro el riesgo de perderlo y qué miedo perderlo porque me llena el poquito vacío o me me llena un poquito el vacío que tengo. O la otra opción que tengo es entrar a manipularlo o a manipularla para que cambie, para que deje de ser sí misma, pero para que se ajuste a lo que a mí me gusta, porque me tiene que llenar, porque me tiene que completar, porque tiene que ser, lo que, lo que se acomode más a mí y porque obviamente si yo no estoy completa, si yo no me amo, pues no voy a querer verme, mucho menos voy a querer verme en lo que no me gusta del otro, ¿sí? Entonces eso me parece fundamental, como que, hey, yo pienso que si sí es posible llegar a tener relaciones desde la libertad y desde de verdad, desde el amor verdadero, que no significa relaciones que no tengan conflicto, pero el conflicto se va a vivir de una manera completamente diferente. En el escenario de la codependencia, el conflicto se vive desde la culpa, desde el victimismo y desde todo todo mal. (ríe) Y desde el escenario de las relaciones no codependientes, o sea, de las relaciones libres y en la que cada uno comparte su completitud. Entonces, el conflicto se vive como una oportunidad para conocernos a nosotros mismos y para crecer y para seguir creciendo y nunca nos vamos a tomar nada personal porque vamos a saber que el otro sencillamente nos está mostrando lo que somos y se acabó.
0: Exacto, y es que exactamente eso es lo que es conflicto, ¿no? Cuando a mí me genera conflicto o algo, significa que hay una herida, pero esa herida no me la está causando el otro esa herida el otro la está tocando y entonces la herida se está manifestando, me está doliendo porque ahí esa herida, esa herida de alguna manera ya existía, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que es conflicto. Y entonces, uh-huh. claro, viene mi pareja y hace algo o dice algo que a mí no me gusta y eso me duele, ¿no? Me genera conflicto, enciende en mí ciertas alarmas. ¿Por uh-huh. qué? Porque yo ya tengo una información que define mi percepción. Eh, con respecto a eso que mi pareja me está diciendo, con respecto a eso que mi pareja está haciendo, ¿no? Pero la herida es mía. Mi pareja simplemente la tocó, ¿sí? La hizo eh, evidente. Sí, exacto. Pero entonces, ¿quién necesita sanar esa herida? Ahí el hecho es que mi pareja no es la que tiene que no tocar la herida jamás,
1: sino que yo tengo
0: que, una vez me está doliendo, Mirar hacia adentro, bueno, ¿por qué me está doliendo, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no es sanado? ¿Por qué aparece nuevamente esta herida a decirme, a comunicarme duele, a comunicarme me genera conflicto, a comunicarme no me gusta, me siento incómodo? Porque claro, la, la pareja puede hacer mil cosas, ¿no? La pareja puede un día despertarse de malas pulgas y respondernos de manera seca y eso no es el fin del mundo, pero para muchas personas sí lo es, y se lo toman uh-huh. personal, y es uh-huh. como que me estás hiriendo, estás siendo grosero, uh-huh. en fin, ¿no? Pero entonces no nos sentamos a preguntarnos, ok, ¿por qué a mí me está generando tanto conflicto y por qué me está confrontando tanto esta situación que realmente en otra ocasión a lo mejor ni siquiera la notaría, uh-huh. ¿sí?, y eso es lo que es conflicto. Entonces, así, muy bien como tú lo dijiste, necesitamos empezar a aprender lo que la otra persona nos está mostrando de nosotros mismos, porque siempre nos muestra algo de nosotros mismos la otra persona. Y eso uh-huh. que nosotros vemos de alguna manera, lo vemos así, es porque existe información que define mi manera como yo veo determinadas situaciones. Y esa es la información que nosotros necesitamos acceder y uh-huh. empezar a sanar para uh-huh. que entonces el conflicto se transforme y trascienda y deje de ser conflicto, ¿sí? Y la solución ahí no es que mi pareja deje de hacer las cosas, es que yo, yo me dé cuenta por qué estoy reaccionando de X o Y manera cuando mi pareja hace determinadas cosas.
1: Uh-huh. Y es que mira, definitivamente, o sea, apartamos de la base de que todas las relaciones, todas, no solo las de pareja, sino todas, eh, tienen una función esencial y es que nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos relacionamos con otras personas desde el vacío, que también podríamos decir desde, desde, el, desde el no amor, desde el desamor o desde el rechazo hacia uno mismo, que bueno, vuelve y juega la misma palabra, la, cuende- la codependencia o la inmadurez. ¿Mm? Cuando me relaciono con otra persona desde el vacío, entonces, ¿qué va a pasar? Igual la relación va a funcionar para que yo me vea a mí mismo, pero como no me amo, como me rechazo, como no me acepto, pues obviamente no voy a querer ver lo que esa relación me quiere mostrar, no lo voy a querer ver, porque ya tengo un rechazo, porque no soy capaz de verme, porque no quiero ni siquiera, no, no tengo ganas y mucho menos la responsabilidad de querer conocerme a través del otro. Entonces obviamente lo que pasa lo que tú dices, el otro se levantó, con ciertas actitudes, yo vi, mí, vi mis emociones ahí y obviamente me lo tomo personal y entonces voy a querer que el otro cambie, etc. Y va a ser todo mal. Si por el contrario me relaciono con otra persona desde el amor propio, desde la madurez, desde la libertad, desde la independencia, voy a estar dispuesta y de hecho voy a tener ganas de que la otra persona me muestre lo que soy. Incluso cuando me va a mostrar, incluso cuando me muestre cosas que no me gustan, porque sé que son oportunidades que tengo para seguir sanando, seguir creciendo, seguir evolucionando, ¿sí? Y el escenario puede ser exactamente el mismo, qué sé yo, eh, mi pareja se levantó eh, gritando, listo, el escenario es el mismo, pero eh, persona A codependencia, inmadurez, irresponsabilidad. Ah, claro, mira, usted se levanta siempre así, a ver si algún día cambia, no sé qué. Persona B, la libre, la que se ama, la que se acepta. Ok, me está afectando que esta persona esté de mal genio, ¿qué me está mostrando de mí? ¿Cuáles son las emociones que que, que yo tengo por sanar, que yo tengo por visitar? ¿Qué es lo que que tengo sin resolver que esta persona me lo está mostrando? Entonces no le echo la culpa, sino que antes le doy gracias
0: exacto, porque estoy dispuesto
1: a ese aprendizaje a integrar ese
0: aprendizaje y en el momento en que yo sea capaz de integrar ese aprendizaje seguramente esas mismas eh, actitudes, palabras o lo que sea, de mi pareja no me van a afectar al punto en que normalmente lo hacían, Van, van a perder poder sobre mí, porque ahora yo retomo mi poder porque ahora yo integro el aprendizaje detrás de
1: esa experiencia detrás de lo que mi pareja me quiere mostrar sobre mí mismo y cuando lo integro cuando lo integro se vuelve, es que ya ni siquiera lo voy a ver, porque ¿qué pasa? listo, veo que la otra persona me está mostrando por ejemplo, que la otra persona con esa rabia me está mostrando que es capaz de poner sus límites que es capaz de decir lo que siente y lo que piensa, etc ok, ya sé que lo tengo que integrar ya sé que lo que tengo que trabajar en mí cuando lo trabajo en mí ya no me va a afectar lo que veo en el otro mm. simplemente va a ser ahí si sí va a aplicar el amor incondicional esa persona se puede seguir levantando de mal genio o gritando lo que sea pero como yo ya lo trabajé en mí ni siquiera me voy a dar cuenta ni siquiera lo voy a notar y es que es así de mágico ¿por qué? porque ya no tienes que verte en este espejo, ya lo trabajaste ya lo integraste, ya lo sanaste se acabó, ni siquiera lo vas a notar y entonces vas a aceptar que esa persona sencillamente es así, la amas de verdad con incondicionalidad, la amas aunque se levante gruñona, gritando lo que sea, y no te va a afectar no, ojo, la vas a amar no no se trata de, te la vas a aguantar, o la no. vas a tolerar no ojo con la palabra tolerancia, no es que, de verdad, no te va a afectar ni cinco, ni cinco no te vas a dar ni cuenta y es así
0: sí, creo que acá, con lo que ya hemos hablado podemos empezar a definir eso, eso que es Amor realmente, Ajá. ¿no? Y podemos empezar De hecho, como hab- Pensando, hablando eh, Llegando como a la conclusión de lo que no Es amor ¿no? <risa> sí. A mí se me ocurre que amor no es Sacrificio, uh-huh. amor No es hacer algo Que no me gusta, obligarme ¿No? Aguantar uh-huh.
1: Prostituirse Condenarme amor, No es prostituirse a... Sí, condenarme a tolerar. Tol... Ojo con la palabra tolerancia, porque es que también está un poquito de moda la palabra tolerancia o tolerar. ¿Pero que es tolerar? Tolerar es como, como bueno, está eso que no me gusta, pero como que de alguna manera hay una noción de aguante en la tolerancia. Mm. Yo tolero esto. No, 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 no. Una cosa es que tú toleres algo que no te gusta, pero que, que te está produciendo emociones y no haces nada al respecto. Y otra cosa es que lo aceptes. ¿Ok? Entonces, no, eh, eh, amor no es tolerancia. Por el contrario, amor sería aceptación. No sé si me hice entender con esto. Sí, creo
0: que ahí, ahí el tema es definir bien lo que es la palabra. O sea, ¿cuál es tu definición de, de tolerancia, no? Y eso es lo que nos, nos necesitamos empezar a preguntar nosotros mismos, porque tolerancia nos la han pintado como el hay que ser pacientes, hay que aguantarse, uh-huh. hay que responder con una sonrisa en la cara... ¿no? Hay que aplaudir al otro y no, 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 no tranquilo, ¿cierto? Tú, uh-huh. a, a pesar de que todo eso a mí de alguna manera me está carcomiendo por dentro, yo igual me hago el zen, ¿no? Y Exacto. sonrío y fuerzo y esa, cua, sí. donde hay forzar algo, obligarse a eso no Ay, es Ahí no amor. hay amor. Exacto. Exacto. Eso no es Ay, amor. No Entonces, amor. tolerancia puede que sea una idea, un concepto muy bonito, pero entonces empecemos a definirla de otra manera, ¿sí? Y no con el obligarnos, porque si tolerancia suena a amor, pero entonces a la vez nos estamos obligando a hacer cosas que no se sienten bien, entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay algo que no está haciendo como match. Sencillamente no hay amor en ese concepto.
1: Pongamos la palabra tolerancia en términos un poco como médicos, que es, por ejemplo, la tolerancia al dolor. Literal, es que tanto dolor, tú eres capaz de aguantar en tu cuerpo. Pero el problema es el dolor. Es que uh-huh. hay algo que no está bien. Es que, que hay no algo que bien. te está indicando peligro. Porque el dolor biológicamente hablando, vuelve la loca de la biología, el dolor biológicamente hablando, eh, hablando eh, nos está diciendo que hay algo que no está bien, que hay algo que es peligroso. ¿Mm? Entonces, entonces, si lo vemos, por ejemplo, de esa manera, pues la tolerancia es como, ah, lo que tú dices, tengo que hacer cara de zen cuando algo me está carcomiendo por dentro, y, y eso se termina convirtiendo en, mis queridos amigos, en represión, en reprimir mm. las emociones, sí, una cosa es que tú, claro, en un momento acalorado tengas muchas ganas de darle un puño en la jeta al desgraciado o a la desgraciada, estoy haciendo un chiste, y que no lo hagas porque sabes que eso es todo menos adaptativo todo menos respetuoso y te va a traer todo menos buenos resultados pero otra cosa es que hagas poker face y que des- y que no de verdad no hagas nada con esas emociones y ni siquiera te tomes el trabajo de ver lo que te están mostrando, son dos cosas bastante diferentes
0: sí Te amo y te aguanto, no es amor.
1: Te amo y por eso te aguanto,
0: no es amor, ¿no? Exacto. Es miedo. Te amo y nunca te dejaré, creo que tampoco es amor, ¿no? Sí. Te amo y nunca estaré con nadie más que contigo y y te juro todo mi amor por siempre, creo que tampoco es amor, es miedo.
1: Porque es que también se nos ha vendido un poquito la idea de que las relaciones de pareja, son relaciones que cuando eliges a la persona que es, eso es para siempre, hey, siempre estamos cambiando, estamos evolucionando, o sea, yo estoy segura, Pau, que tú hoy eres una persona completamente diferente a la Paola de hace cinco años o hace diez años, y la Paola de hace diez años se enamoraba de unas personas, y la de hoy, se enamora de otras personas, y eso no quiere decir que estemos aquí promu- promulgando eh, nada, sino simplemente entender que, hey, hoy puedo conectar contigo, y esa conexión me puede durar toda la vida como me puede durar un día, y eso no significa que si la conexión me duró un día, yo no pueda haberte amado con, toda, con todo mi ser un día, y si al día siguiente ya no está, ya no está, y ¿por qué tengo que forzar las cosas?, pero entonces, Forza, claro, no pues es amor. Exacto, nos empezamos a prostituir, empezamos como a seguirnos vendiendo la idea de que hay que aguantar, de que pues ya nada que hacer porque ya me casé o ya me comprometí o ya somos novios y pues no se siente bien, entonces estoy engañándome y estoy engañando a la otra persona también. Y eso no es amor.
0: Y eso lo hago para eso cumplir no las, unas expectativas que me pintaron sobre lo que debería ser. X o Y, lo que debería ser yo, lo que debería hacer yo, lo que debería ser una relación, lo que debería ser la felicidad, ¿no? Pero son expectativas que son ajenas y no son propias.
1: Claro, y si realmente amáramos a la otra persona, sería bonito que tuviéramos también el coraje de decirle cuando ya no conectamos con ella. Porque pues es que tú no tienes que dejar de amar a una persona para para saber que ya que ya no conectas con ella o para saber que ya no compates con ella o para saber que ya no quieres compartir más con ella tú puedes seguir am- amando a una persona pero tener la honestidad y el infinito amor de decirle oye, ya no más y no es que te haya dejado de amar y no es que nada simplemente ya no quiero estar aquí y eso es amor Porque eso es honestidad, eso es serte fiel a ti y serle fiel también a la otra persona. Imagínate que a a uno le prometan amor eterno y después de cierto tiempo esa otra persona por dentro, o sea, como no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, pero se obligue supuestamente para no hacernos daño y realmente no quiere estar, pues ¿qué está haciendo? Nos está engañando. Pero claro, nos duele más el engaño de que se vaya con otra persona que... Que, que nos diga, oye, ya no quiero estar más aquí. Sí. Porque le tenemos miedo, vuelve y juega, a quedarnos sin alguien que nos supla esas necesidades que no hemos aprendido a suplir por nosotros mismos. Y es donde está el quid del asunto.
0: Sí, y en realidad a lo, que, a lo que más tenemos miedo es al cambio, ¿no? Al quedarme solo, al confrontar. Sí, como a todo lo que represente un cambio que sea muy grande y que impacte mi vida, ¿sabes? Como que, que, que la revuelva y que la haga como patas arriba de un momento para otro, eso nos genera terror y uh-huh. vivimos huyéndole a ese cambio y a esa disrupción y a, como a esas decisiones difíciles que van a cambiar nuestra vida completamente y entonces lo que hacemos es prometernos y prometerle a la otra persona esa seguridad, aparentemente seguridad, eh, de siempre voy a estar ahí, siempre te voy a amar, nuestra relación va a ser siempre la misma, tú y yo por siempre, pero eso nuevamente volvemos a a retomarlo, no es amor, es miedo, es miedo a cambiar, es miedo a perder a la otra persona, es miedo a fracasar, siempre es miedo y no es amor.
1: Y es miedo a a tenernos que adaptar a las circunstancias porque es muy cómodo, la quietud es muy cómoda y adaptarse implica invertir energía, pero también a veces nos da como tanto miedo como no, ya tengo toda mi vida hecha y ya tenemos muchas cosas en conjunto y qué si tienes que hacer un montón de cosas para recrear tu vida para repensarla, para reinventarla y que seguramente que ahí vas a encontrar también cosas súper gigantescas, súper geniales, nuevas, qué sé yo, pero no, es como, no, pero es que ya tengo todo esto y lo tenemos toda la vida armada en conjunto, pues bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa si toca volverla a pensar? Si toca, si, si, sí, o sea, ¿qué pasa en el, en el, bueno, ya llegó el momento, separémonos. Hay que hacer muchas cosas, ok, sí, inventamos esta energía, pero esto implica adaptarnos a las nuevas circunstancias, reinventarnos también.
0: Sí, evolucionar, Exacto. avanzar. Creo que amor lo que realmente es, es un, un sentimiento o más bien una energía sin derecho de posesión, ¿no?, Hablándolo en, en relaciones de pareja, que va muy en contra de este ideal y a esto que nos han pintado, que es lo que debería ser una relación de pareja, que es codependencia. Eh, pero también hablándolo con, en cuanto a amor propio, ¿no? Y es, yo acepto como soy, acepto que estoy en constante cambio, acepto que estoy en constante aprendizaje y soy autocompasivo conmigo mismo, y no me obligo, y no niego, sino que, por el contrario, estoy como a merced de ese camino, si ¿sí? Estoy dispuesto a caminar mi camino, estoy dispuesto a descubrirme, ¿sí? Y no exijo de mí mismo tienes que ser así, tienes que hacer las cosas de esta manera, tienes que tolerar, tienes que ignorar, y eso, eso creo que creo que para mí es lo que sería amor real, amor absoluto. Y es simplemente como la disposición, ¿no? La aceptación y el abrazar mi camino y saber que el paso que estoy dando ahora es completamente diferente al paso que daré mañana y me hará una persona completamente diferente y aún así me amo y aún así soy compasivo y aún así no me juzgo. Amor no es juicio, ¿no? mhm uh-huh.
1: Sí, ahí, ahí queda como en el aire un tema que yo creería que nos queda para un, una próxima ocasión y es el tema que dijiste como sin derecho a posesión, o sea, creo que ahí ya se nos abre como todo un mundo nuevo y voy a dar un mm. pincelazo de lo que de lo que quiero decir y como de la discusión que, que quiero como abrir para una próxima ocasión y es está bien esta idea de amor sin posesión por todo lo que hemos venido hablando, pero pero también eh, no engañarnos, porque he visto casos de personas que intentan venderse esta idea de amor sin posesión, pero terminan sufriendo infinitamente, porque realmente no se la creen, no han realmente completado, llenado su jarroncito y creen, que van a ir por la vida creyendo en el amor libre y no poseído, ¿cierto? Que está bien, pero conceptualmente es lindo, pero en la práctica eh, no lo sé, ¿sí? O sea, uh-huh. no quiero decir que el amor no se, no esté bien o esté mal, pero quiero decir que, que bueno, que hablemoslo en una próxima. <risa> <risa>
0: que todavía nos queda mucho por hablar, sí, claro, sobre este
1: Exacto. tema. Exacto. Yo no De sabría definir, el amor, porque es que el amor para mí es todo, pero todo lo que sea amor, y como por ponerle otra palabra, o sea, para mí el amor como que ni siquiera se, ni siquiera cabe en una palabra, no. pero se parece a la paz, se parece a la paz, se parece a lo que me traiga paz, pero a la verdadera paz, no a la paz de, ay, no, no le voy a decir que no me gusta esto... Porque me siento en paz, pero es una paz falsa. Sí, o... no, no
0: como al, a la comodidad que nos brinda eh, la no confrontación y el no hacer y el postergar, no a esa comodidad. O no poner comodidad. nuestros
1: límites, o no Exacto. respetarnos.
0: O conveniencia, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Pero creo uh-huh. que es como eh, algo que se le parece a la paz interior. Creería que eso podría de alguna forma acercarse al concepto de amor, no sé si tú tengas algo más por decir
0: sí, creo que para mí también amor es eso, sobre todo porque para mí amor es, es lo que somos en esencia entonces eso que tú dices de paz es encontrar quién soy yo realmente y qué se siente bien de hacer uh-huh. en realidad, sí como en el fondo, qué es eso que quiero sentir cómo me quiero sentir ¿Cuál es el camino que quiero tomar? ¿Cuál es mi dirección? Mi propia dirección. Y cuando hacemos esas cosas que se sienten bien y cuando estamos permitiéndonos ser nosotros mismos en esencia, que para mí nuestra esencia es amor, se siente paz.
1: Exacto, exacto. Bueno, pues creería que hemos tenido un excelente primer episodio de esto que se está que está surgiendo así como una florecita en un campo <risa> o una estrella en el cosmos que sé yo, me encanta me
0: encantó sí. a mí también me encantó muchas gracias a ti también por por, por estar abierta sabes por, por, tu, por tu amor por dejarlo todo siempre por compartirlo conmigo y por permitirme como estos momentos que son para mí terapéuticos y meditativos y que me conectan completamente con, con mi propósito, con quién soy, con lo que amo. Gracias, gracias amiga.
1: Gracias también a ti. Y eso es amor, definitivamente. Cuando uh-huh. nos permitimos hacer cosas que nos nutren, que se sienten bien, que nos llevan a la paz, que nos llevan al autoconocimiento, a la responsabilidad eh, y a la unión, porque es que amor también es unión, amor es volverse uno con el universo entero. Así que bueno, ojalá que haya sido igual de terapéutico para quienes nos están escuchando que como lo fue para ti y lo es también para mí. Y esperemos que este sea el primero de muchas, la primera de muchas conversaciones metafísicas entre amigas.
0: Bueno, te amo.
1: Yo a ti, te amo con
0: todo mi corazón.